0: Boa noite para aqueles que estão nos acompanhando através do podcast, que Jesus os abençoe, que Deus os ilumine e vamos dar continuidade no estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, hoje no capítulo 15, Visita Materna, tomo 18. A lição número 1, um, importância da reencarnação. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos evidenciando grandezas até então ignoradas. Página 101 estas são considerações de André Luiz. Entendemos da seguinte forma. A misericórdia e bondade do Criador a nos enviar o Consolador Prometido, através da doutrina espírita, nos coloca à disposição de informações que, se levadas a sério, podem evitar muitos constrangimentos no retorno ao mundo espiritual. Uma dessas informações primorosas é a importância da reencarnação ou do processo reencarnatório para o espírito. Levá-la a sério é condição necessária para todos os nossos projetos que visem, nossa ascensão, que visem a nossa ascensão. Que esses projetos possam também se tornar impossíveis. Jesus, com seu poder imenso de ensinar, nos disse: muito será cobrado para aquele que muito foi dado. Bastou esta simples frase para nos mostrar que, se hoje somos portadores dessas informações preciosas, não poderemos alegar desconhecimento quando a nossa própria consciência nos cobrar o que da obra que nos cabia realizamos. Reencarnar, além de ser uma necessidade para espíritos comprometidos como nós, é acima de tudo uma bênção de amor e misericórdia. É a boia que se lança dos céus aos náufragos à terra. É o hino de esperança para es Espíritos que, por suas próprias condutas e escolhas, retardaram seu processo evolutivo. É a voz de Deus falando aos nossos corações. Continua. Lição número 2. Limites. André Luiz, então, consegue realizar seu sonho. Encontrar sua mãe. E ela então lhe diz, vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria, também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Página 103. Que nobre postura e que mansidão interior. Que mansidão interior ela possui? Como nos falta isso em nossa existência? Porque sem generalizar, para nós, pau é pau ou pedra é pedra. Não há bom senso. Na maioria das vezes, sobra contrassenso. A mãe de André simplesmente lhe ensinou que nada em excesso faz bem. Todo ser humano tem seus limites colocados pelo pai, como nos diz Miramis. Buscar ultrapassar aquilo que realmente nos importa e faz bem é colocar em risco a paz e a harmonia que incansavelmente buscamos. Lição número 3 Confiar no Pai Diz a mãe de André para ele, Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação, não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, Observações fraternais de lísias Para renunciar às lamentações, Mas, ao carinho maternal, Como se reabriram velhas feridas, Do pranto de alegria passear as lágrimas de angústia, Relembrando exacerbadamente os trames terrestres. Não conseguia atinar, que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitura deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos, Raro estendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Páginas 103 e 104 Lição oportuna, não é, meus amigos do coração? Quantos prantos são derramados na terra por corações nobres, mas que ainda não aprenderam a confiar em Deus? Não julga esses corações sofridos que constantemente derramam lágrimas doloridas por percorrerem os desfiladeiros das saudades que quanto mais perduram, mais machucam seus corações. Por que será que o espírito de uma mãe tem que permanecer por mais tempo na terra do que o seu filho ou filhos? Boa pergunta. Que Deus tenha resposta. Me lembro de uma mãe que perdeu seus dois únicos filhos e antes tinha perdido o marido. Os jovens faleceram naquele desastre na boatekiss. Caixões enfileirados, famílias em desespero, e ela chega. E começa a consolar um por um que ali se encontrava. Até que um repórter lhe perguntou: Como a senhora encontra forças para consolar todos? vendo seus filhos mortos, e ela respondeu, é porque eu sei que Deus me dará a resposta certa para tudo isto. Antes de chorar, confia. Antes de sorrir, agradeça. Gratidão a Deus é prova inequívoca de um espírito confiante. Lição número 4. A mãe e é espírito. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, elegir-te um o trono qual se for as melhores, a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis na esfera da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão do nosso mais puro sentimentos. Página 105 Paz na Terra Diante das dificuldades que o mundo oferece, buscam proteger seus filhos, evitando que eles sejam maltratados pelo mundo, e isto é compreensível. Assim como é compreensível todas as demais atitudes paternas que objetivam colocar seus filhos como os únicos anjos no mundo. Eles, para os pais, serão os melhores e intocáveis. Na pátria espiritual tudo muda, principalmente a mentalidade dos filhos e das mães. Os pais também estão incluídos, porque neste plano tudo vira questão de consciência. Ali, liberto das amarras da carne, o Espírito é convidado a seguir o Senhor. Onde filhos, mães e pais da terra tornam-se irmãos. Cada Espírito que ali estagia. Carrega consigo suas dores, faltas e equívocos. Mas não são os únicos nessas condições. É preciso cicatrizar feridas, onde os remédios é o auxílio e o trabalho que revigora e harmoniza. No plano espiritual, a grande maioria mantém laços fortes com a crosta. Mas nem por isso se entregam à lamentação. Pelo contrário, juntos em nome de Jesus em grandes falanches, para operarem em favor de todos que no mundo se sentem abandonados e esquecidos. A nossa conclusão. Concluo que ninguém está sozinho, nem perdido ou desamparado. Que os que partem permanecem ao nosso alcance, e conforme as condições em que se encontram, trabalham incansavelmente em favor daqueles que ficaram. As lágrimas aqui vertidas, quando eles se vão, são justas. Porque expõe o quanto ainda somos frágeis em matéria de fé e confiança. Quando Jesus retorna à terra após sua morte, uma das últimas pessoas para quem ele apareceu foi sua mãe. Diante dela ele disse, minha mãe, sei que for, sofres a minha ausência no mundo. Por ter-te acostumado em me ver, e tocar, para crer e te sentires feliz. Mas, em verdade, eu te digo, felizes são aqueles que não me viram, mas quererão em mim. Ele trazia no coração um amor imenso por sua mãe, mas não podia, em favor dela, esquecer-se de suas ovelhas, que o Pai lhe havia confiado. Filhos são ovelhas que o Cristo confia aos pais, para que essas almas ajudem o Mestre a encaminhar essas suas ovelhas para seu aprisco de amor. Já no mundo dos espíritos, as ovelhas ol ol olham para o firmamento e seguem uma imensa luz, o Cristo de Deus. E depois de recuperarem suas forças, mergulham novamente ao plano das provas, agora muitas vezes com a posição invertida. Mostrando ao mundo que aos poucos vai se formando em seus corações a verdadeira noção de família universal. Muito obrigado, muito boa noite, até amanhã se Deus quiser. Fique em paz e com Deus.